0: não ficar muito exposto ao sol, usar protetor solar. E aí, naturalmente, a preocupação da maioria das pessoas, o caos é... Calma aí, Matheus, se eu não pego o sol e se eu não uso protetor, eu não faço vitamina D. E todo mundo sabe que para ter ossos saudáveis, eu preciso da vitamina D. Para ter é, é, saúde né, da minha imunidade, eu preciso da vitamina D. Então, eu prefiro né, não uh, usar filtro solar, né? eu prefiro pegar sol mesmo para poder fazer a minha vitamina D. E aí surge uma questão, né, que é uma questão que é bastante elaborada na comunidade médica hoje em dia. Vale a pena suplementar a vitamina D ou vale mais a pena né, o jeito natural ir lá pegar o seu sol e aí produzir a sua própria vitamina D? As dermatologistas que eu conversei, quase todas parecem concordar que existe um meio do caminho entre esses dois lugares que precisa ser alcançado. E hoje eu vou trazer um pouco mais de evidências né, sobre se a gente tem é, alguns, algum ganho, né, além do que a gente já sabe, né, de saúde óssea e de saúde do seu sistema imune. Será que a vitamina D também ajuda na prevenção do câncer? Será que a vitamina D ajuda, por exemplo, ao não desenvolvimento, a inibir o desenvolvimento da diabetes? Né? Então, existem algumas questões aí no mundo. O que a gente já sabe é que parece que um bilhão de pessoas, um bilhão de pessoas no mundo hoje parecem estar deficientes de vitamina D. É isso que eu vejo na minha prática clínica, inclusive. A maioria das pessoas chega com a vitamina D né, abaixo do que é, seria considerado saudável. Né? E aí a gente acaba tendo que fazer um processo de suplementação. Eu vejo pacientes, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, e nem tem, eles nem têm a opção, como no Brasil muitas vezes a gente tem, de pegar sol. Né? eu não sei se você sabe, mas o ângulo de incidência do sol contra a terra é importante também nesse processo de produção então, por exemplo, se você hoje não, não é o seu caso, provavelmente mas se você está num dia ensolarado em Estocolmo né, agora no inverno, por exemplo, que agora é inverno lá em Estocolmo né, e está um solzão em Estocolmo mesmo que você pegue o sol do inverno em Estocolmo você provavelmente não vai produzir vitamina D Direito, porque o ângulo de incidência, eu sei que isso parece loucura, mas é a real, tá? O ângulo de incidência do sol contra Estocolmo nesse momento do ano, ele não é, é favorável à produção natural de vitamina D. Então, o que é louco é que muitas vezes, mesmo se expondo ao sol, dependendo do lugar onde você está no planeta Terra, essa exposição ela não é suficiente. E aí? Para que serve a vitamina do sol? ela ajuda a prevenir né, a diabetes, o câncer, que mais que ela é boa, tem que suplementar ou não tem que suplementar, é sobre isso que a gente vai falar hoje, então salve, salve Família Vida veda Projeto 0800, introdução mais longa da história do Projeto 0800, porque esse assunto é muito polêmico, tá então 0800 no ar, hoje é o Projeto 0800, episódio 893, se eu não me engano, acho que eu já falei 893 algumas vezes, mas hoje é o 893, tá? Então, estamos indo para o projeto 800 número 900, diga-se de passagem, tá? Então, vamos que vamos. E, é, como não poderia deixar de ser, né? Eu vou basear essa nossa live de hoje num vídeo que saiu recentemente do Dr. Michael Gregory. Então, vou dividir minha tela com você. Essa é a hora que a galera do Instagram não vai conseguir ver minha tela. Inclusive... Eu vou tirar os comentários aqui, porque senão vocês ficam se distraindo horrores e me distraindo horrores, tá? Então, pronto. É, a galera do Insta que quiser acompanhar, né? Vê minha tela, vem pro canal do YouTube. Se você digitar aí agora na live, canal, eu te mando o link. Quer dizer, eu te mando não. ManyChat te manda o link do nosso canal no YouTube. Você pode me assistir ao vivo e ver a tela que eu tô dividindo aqui, tá? Então, eu posso até botar isso aqui ah, não, é que os comentários estão off, eu não consigo botar nada. Beleza, então tá, então vamos. É, saiu um vídeo recentemente do NutritionFacts.org, né? Em dezembro agora, vocês podem ver aqui, ó, 13 de dezembro de 2023, saiu esse vídeo e o Michael Gregory tá efetivamente fazendo essa pergunta. É, será que a vitamina D, né, suplementos de vitamina D, podem ajudar a prevenir diabetes, câncer, mortalidade geral? Né? então se você suplementar a vitamina D, será que para você isso vai, ser, é, isso vai ser positivo em termos de diabetes, câncer e eles chamam de overall mortality, né mortalidade geral, quer dizer, mortalidade por outras causas às vezes a gente também chama, tá? então é esse vídeo que a gente vai explorar agora eu vou botar o link para esse vídeo na descrição aqui do YouTube. Se você quiser depois assistir ele com mais calma, você pode ir lá. Uma dica que eu sempre dou quando eu estou revisando vídeos do Nutrition Facts é essa aqui. Ó. Você vai entrar no Nutrition Facts, vai rolar o vídeo para baixo. Você vai ativar as legendas no CC. Vem aqui nessa engenhoca, clica em Subtitles CC, que são os closed captions, né? são as legendas. E aí você vai ver que tem um monte de legendas diferentes aqui, tá? Esse vídeo já foi legendado por uma série de é, línguas estrangeiras diferentes por voluntários. O NutritionFacts.org é uma ONG, né? Eles são uma, uma entidade sem fins lucrativos nos Estados Unidos, liderada pelo Dr. Michael Greger, e tem um monte de voluntários. Inclusive, esse aqui foi um vídeo traduzido pelo João Madureira, né? que é o nosso voluntário de língua portuguesa do NutritionFacts.org, que está arrasando, está mandando muito bem no trabalho lá, é, proporcionando, né, possibilitando as pessoas terem acesso a esse tipo de conhecimento de maneira totalmente gratuita, né, então hoje a gente vai, re, vai fazer um comentário, digamos assim, e aí obviamente eu dou uma pincelada com a Ayurveda em cima, eu te ajudo a entender isso do meu jeito aqui também, né, esse vídeo, ele é um vídeo de 5 minutos de duração, eu é que acabo fazendo uma live de 40, né, com base nele, para eu poder te explicar as coisas um pouco melhor, né, e obviamente, ah Matheus, eu não quero ver a live, tá fazendo o que aqui, né, vai ver o um vídeo em 5 minutos e pronto, acabou, tá, mas se você gosta, né, desse tipo de comentário, afinal eu sou professor há 21 anos, né, então eu tento te ajudar a se localizar um pouquinho melhor, a tornar isso aqui um pouquinho mais palatável. Outra coisa que eu gosto de fazer também é diminuir a velocidade de playback, porque é muito rápido o Michael Gregor. Ele parece que tá turbinado, esse maluco. Vocês acham que eu falo rápido? O Michael Gregory fala muito mais rápido, tá? Então, vamos que vamos. Então, esse vídeo aqui é um vídeo sobre, será que suplementos de vitamina D previnem né, diabetes, mortalidade por câncer né, ou mortalidade geral? Vamos dar uma olhada. Nessa perspectiva dele agora. O legal é que ele vai te mostrando os artigos que ele usou, né? E aí eu consigo comentar. Então, esse estudo aí foi um estudo chamado VITAL, né? Ele foi feito para testar né? Se, um, é, se as pessoas conseguem, por suplementação de vitamina D, prevenir doença cardiovascular ou câncer, tá? Então, é isso. Essa é a ideia. O estudo chama VITAL, né? VITAL. Ele foi publicado no New England Journal of Medicine. Né, que é um, um dos jornais mais... Uma das publicações mais respeitadas hoje em dia né, da medicina. Então, eles estavam querendo investigar isso. <tos> um, beleza. Ele também testou óleo de peixe e mostrou convincentemente que o uso do ômega 3 não é eficaz né, para uh, prevenir né, nada disso. É, os participantes foram randomizados para tomar vitamina D e acabaram por ter mesmo uma menor incidência de câncer. Então, num período de cinco anos, foi um risco 24% menor da pessoa ter câncer, mas não os indivíduos com excesso de peso ou obesidade. Então, olha que interessante, né? Já, deixa eu voltar aqui, né? Já de cara, ele já traz uma informação que eu acho que é muito uh, interessante e que a gente vê de novo e de novo na literatura médica, eh, nas evidências médicas hoje em dia. A gente sabe já, por exemplo... Porque, fazer um parêntese importante para você, né? Até pouco tempo atrás, a gente sabia ou sabe né, das evidências e do efeito positivo né, de como contribui a vitamina D para a saúde óssea e para a sua saúde imune. Tá? Então, a gente não tem nenhuma discussão a respeito do efeito benéfico da vitamina D e por consequência da suplementação de vitamina D, quando você fala de Estados Unidos e Europa, não tem nenhuma perspectiva para esses países da pessoa ter vitamina D em quantidades saudáveis de forma natural com exposição ao sol. O sol lá naqueles cantos do mundo não incide no ângulo certo a maior parte do ano. É, é, e basicamente, eu não sei se você entende isso, mas é porque a gente não evoluiu para morar na Europa, né? <risos> Tem muita gente que gosta de morar na Europa. Eu, pessoalmente, tive momentos muito bons na minha vida na Europa, mas a gente evoluiu perto do Equador. Né? A gente evoluiu em gran, grande parte do Homo sapiens sapiens. A gente é um bicho, né? o Homo, que tem uns 3 milhões de anos, mas o Homo sapiens sapiens tem uns 200 a 300 mil anos de idade, mais ou menos. Grande parte disso, uns 250 mil anos dessa, dessa evolução, foi perto do Equador, né? ali para a savana africana. A gente chegou na Europa uns 50 mil anos atrás, mais ou menos. Não faz tanto tempo assim, se você parar para pensar. Né? A gente chegou nas Américas, deve ter uns 25 mil anos, mais ou menos. Então, a gente ficou grande parte da nossa vida ali. A África, né, Oriente Médio, era por ali que a gente... É, o nosso rolê, né? É, como a gente foi para a Europa há muito pouco tempo, o ser humano simplesmente não evoluiu o suficiente ainda, porque a evolução demora milhões de anos... É para viver saudável, né? produzir a sua própria vitamina D com base em outra coisa, né? com base em frio e neve, sei lá. É, então, a gente não produz vitamina D direito. Então, nesses países, a suplementação é considerada... Né? Ninguém discute que a pessoa deveria suplementar. Quando o assunto é Brasil, principalmente as partes mais equatoriais do Brasil, que se você mora no Brasil mais no sul, você acaba ficando dentro da lógica, né? Você está num lugar meio tropical, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio para cima não faz muita diferença, né? Você provavelmente precisa suplementar. É, e aí a gente já sabe, né? Que essa suplementação já é mais do que testada e já sabe se que tem benefícios. Só que as evidências que a gente tinha até pouco tempo apontavam na direção de que a, a suplementação de vitamina D, ela não traz benefícios específicos para prevenção de câncer e ela não traz benefícios específicos para prevenção de doenças cardiovasculares. Era isso que a gente tinha de evidência científica. Então, esse estudo aqui, Vital, ele está vindo meio que botar uma luz nova dentro dessa pesquisa uh, e sugerir que possivelmente a suplementação de vitamina D tem sim um efeito uh, no combate ao câncer, tá? Que é o que você está vendo aí agora na sua tela. O que é interessante é que por mais que ela tenha um HR de 0,76, né? É, e isso sugere, né? Uma uma redução é, é, significativa, né? É, do risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Né, ao mesmo tempo, olha que interessante. É, pessoas que são que têm é, obesidade ou sobrepeso não tiveram esse efeito benéfico. E foi aí que eu abri esse parêntese aqui. Tem muitos benefícios de alimentação, atividade física é por exemplo longevidade né modulação de alimentação, estilo de vida para é, promoção de longevidade, que é, é inclusive uma matéria que eu estudo bastante. Eu não sei se você sabe, hoje é dia 11 de janeiro, né? Eu tô gravando isso aqui no dia 11 de janeiro. Dia 13 de janeiro, no sábado, começa um módulo novo da nossa formação em Ayurveda e saúde integrativa. E esse módulo é sobre longevidade e saúde reprodutiva, que a gente chama no Ayurveda de Rasayana e para né? Rasayana é a longevidade ou terapia de rejuvenescimento, né? E vadicarana são as terapias de promoção de libido, é, saúde sexual, saúde reprodutiva, é, tem esses nomes todos. Né? Então, eu vou ser o professor desse módulo, se você ainda não está na nossa formação, né, tem um link aqui na descrição desse vídeo no YouTube que você pode... É, acessar a nossa formação, é, no Instagram tem um link da nossa bio, com toda a explicação bonitinha da nossa formação, então nesse sábado começa. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque quando o assunto é longevidade, que eu sou bem mais especialista em longevidade do que, por exemplo, câncer, né eu não sou oncologista, é, o, o que a gente percebe é, tem uma série de alterações de estilo de vida, alimentação, exercício, melhoras no sono, que a gente sabe que promovem longevidade. Eu vou explicar tudo isso na visão ayurvédica e na visão moderna para você dentro desse curso, tá? Mas o que eu quero trazer para você aqui agora, que é interessante, é que a gente testa essas alterações de estilo de vida e a gente percebe que o benefício delas, que é, acaba sendo né, um benefício para uma pessoa que está num peso regulado, num peso considerado ótimo para a sua idade, para o seu tamanho não são reproduzidos quando a pessoa demonstra sobrepeso. Então, nesse estudo que eu estou mostrando para vocês aqui no Vital, ele é, falou, né, ficou claro para os pesquisadores que o sobrepeso, ele anula os benefícios da suplementação de vitamina D que são demonstrados é, na prevenção do risco de câncer, na diminuição do risco de câncer, em pessoas que estão com o peso é, ótimo. Tá, então, a obesidade, né, o excesso de peso, é, não é o fato de você é, ter mais peso ou menos peso do que o que a sociedade te empurra para ter. Tá? A gente não está falando de gordofobia, a gente está falando de pressão social pela magreza, não é nada disso. Magreza também adoece. Tá? Essa não é a questão. A questão é o peso que é saudável para o seu corpo, para você. Né? A gente sabe que quando você está acima disso, quando você está com é, um índice de massa corporal é, acima lá dos 25, por exemplo, você provavelmente está é, aumentando o seu risco de desenvolver doenças, não só isso, né? Como você aumenta o risco de desenvolver muitas doenças, como você também diminui a possibilidade de se beneficiar de estratégias de redução do risco dessas doenças. Você pegou isso? não só você aumenta o risco de ter uma série de doenças a gente viu isso no covid né, nesses últimos anos como você também diminui a possibilidade de se beneficiar de estratégias é, de para ter mais saúde então é doido pensar isso né é, é forte pensar isso mas o fato é que a gente está vendo isso cada vez mais né mais estudos saem de mudanças de alimentação no estilo de vida e a gente percebe ou de suplementação por exemplo e a gente percebe que como o indivíduo que está é, com, que está obeso, por exemplo, ele acaba se beneficiando menos dessas estratégias de melhora de estilo de vida. Parece que a obesidade, ela realmente é, é, funciona, né? atua como se fosse uma doença metabólica. Né? Ela diminui, então, já falei bastante, já me repetiu o suficiente, você entendeu. Então, beleza, Então vamos em frente. Tá, então, isso está claro aqui nesse estudo também. A dose usada no estudo foram duas mil unidades internacionais por dia e pode não ter levado a resultados semelhantes em participantes com excesso de peso devido às necessidades superiores de vitamina D desses indivíduos. Então, ele faz um caveatzinho aqui para dizer, olha... É, a gente normalizou né, a suplementação em 2 mil unidades internacionais. A maioria das pessoas, então, comentário do Matheus, né, a maioria das pessoas parece precisar entre 2 mil e 3 mil unidades internacionais de vitamina D, 3 de suplementação, de colecalciferol como suplementação, é para atingir níveis ótimos de vitamina D. É, se você olhar o seu exame de sangue, você vai ver que, se você tiver com a vitamina D acima de 30%, é você já é considerado uma pessoa com a vitamina D saudável mas a comunidade médica em grande escala né eu pessoalmente prefiro ver meus pacientes com a vitamina D na casa dos 50 tá então você não pode ter a vitamina D tão alta também a gente não tá falando aqui de protocolo Coimbra já fiz lives inclusive já falamos um bocado sobre é, vitamina D combate de doenças autoimunes protocolo Coimbra essas coisas todas mas né, mas é importante você saber que eu, pessoalmente, quando vejo um paciente que está ali na casa dos 30, eu tento subir esse paciente para ele chegar mais perto dos 50. Tá? Isso pode ser alcançado na maioria das pessoas com 2 a 3 mil unidades internacionais de vitamina D suplementadas diariamente. Nesse estudo aqui, eles normalizaram essa suplementação em 2 mil unidades internacionais, o que... É, pode ser o, né, o motivo pelo qual as pessoas com sobrepeso não se beneficiaram é, do, do, dessa dosagem. Pode ser que elas, por terem mais peso, precisem de mais é, suplementação de vitamina D e aí talvez elas alcançassem os benefícios. Isso não foi testado, tá? As pessoas com peso considerado normal para elas, com um índice de massa corporal normal, acabam atingindo esse objetivo, Tá? É, talvez os adultos que têm sobrepeso precisem de duas a três vezes mais vitamina D. Então, uma dose mais aproximada a 3 a 6 mil unidades internacionais né, por dia. Então, é, isso, foi a, isso é baseado nas recomendações da Sociedade de Endocrinologia né, estadunidense. Só para vocês saberem, eu estou meio que traduzindo o que está aparecendo na tela. Um resultado semelhante foi obtido no maior estudo é, que já foi realizado de vitamina D, em que pré-diabéticos randomizados para tomar 4 mil unidades internacionais reduziram o risco de evoluir para diabetes em 29%. Mas pareceu que esse resultado não se aplica se essas pessoas fossem obesas. tá? Então, mesma coisa. Né? A gente não achava que vitamina D, suplementação de vitamina D, Gerava benefícios, né? Por exemplo, na redução do risco de diabetes. É, a gente fez. Tem estudos hoje em dia que parecem sugerir que tem sim né, benefícios. É, fizeram esse estudo com base numa suplementação de 4 mil unidades internacionais por dia de vitamina D3, com uma redução da progressão da diabetes mellitus de 29%, que é significativo. Só que isso só aconteceu se o índice de massa corporal da pessoa testada era menor do que 30 kg por metro quadrado, né? Que é a, a maneira como a gente mede é, a, o, o BMI, né? O índice de massa corporal, o IB, índice de massa corporal, o IMC, desculpa, é o IMC em português, tá? Então é por isso que talvez no futuro é, ensaios clínicos de vitamina D deveriam ser baseados nas concentrações de vitamina D atingidas no sangue da pessoa, em vez de fazer uma dose igual para todo mundo, né? Por exemplo, se a gente olha para as concentrações de vitamina D atingidas nos, nos estudos de câncer de mama, independentemente de qual dos grupos as mulheres sejam randomizadas, teve uma incrível incidência de 82% menos de câncer de mama para mulheres com concentrações de vitamina D maiores ou iguais a 60 nanogramas por mililitro, que é o que eu estava falando, né? Então olha que interessante, né? É, se a mulher tem uma concentração de vitamina D no sangue dela, independente do peso dela, independente de quem ela é, se a concentração de vitamina D no sangue dela é 60 nanogramas por mililitro, esse número 30, 50 que eu comentei, né? Eu, eu falei, eu gosto de ver ela na casa dos 50. Então, a gente tem evidências que 60, mais do que 60 nanogramas por mililitro significa né, uma diminuição de 82% no risco de câncer de mama. Isso aqui não era o caso até pouco tempo atrás, né? Existe uma discussão bastante grande, inclusive, ainda na literatura, se suplementação de vitamina D é, tem um efeito positivo na redução do risco de câncer, do desenvolvimento de câncer de doença cardiovascular. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, né, inclusive. Essa é, essa é a discussão, tá? Não sei se ela é um pouco alto nível demais. Se a pessoa está com menos de 20, aí esquece. Né? Então, tem um gráficozinho super bonitinho, olha, diz é, frequência da distribuição de câncer de mama, né? a da incidência uh, de frequência... É porque é tudo ao contrário em inglês, né? Então, vamos de novo. É, taxas né, da incidência de câncer de mama é, em relação à frequência e distribuição pela concentração da vitamina D3, né, 25 de vitamina D3 é 1,25% vitamina D é no, na concentração sanguínea, tá? Então a gente uh, consegue ver, né, um gráfico descendente aí, né? É, quanto maior a concentração de vitamina D no sangue da pessoa, e aí eles têm ali um gráficozinho que vai de 10 até 70, mais ou menos menor é a incidência, né, a taxa de incidência de câncer de mama. Olha que interessante. Então, mulheres com uma concentração de câncer de mama, de uma concentração de é, vitamina D no sangue maior do que 60 nanogramas por mililitro, tem a menor incidência de câncer de mama, de acordo com esse gráfico que a gente está vendo aí agora. Tá? É, o, só para vocês entenderem, isso aí foi um N de 5.038. Então, um corte com mais de 5 mil pessoas... Sendo é, avaliadas. Tá? Então é isso. Se a gente nivela todos os grupos, já não é um ensaio randomizado, controlado. Né? A gente tem um problema desses fatores de, é, que confundem. Né? Por exemplo, talvez as mulheres só tivessem níveis maiores da vitamina do Sol, porque elas, sei lá, corriam todo dia no sol. Né? E a gente sabe que a vitamina, é, é o exercício, é responsável por uma redução na taxa. Né, do, do, de câncer de mama. Então, deixa eu te explicar o que, que eu acabei de falar com mais cuidado agora. Né? Se a pessoa ela tem uma vitamina D mais alta, ela tem menor risco de câncer de mama demonstrado, como eu mostrei há pouquinho para você num gráfico super bonitinho. Até aí você pegou? Acho que você pegou. Os pesquisadores param para perguntar: calma aí. Mas se essa pessoa tem a vitamina D mais alta, será que é porque, por exemplo, ela se expõe mais ao sol e se expor mais ao sol pode ser um sinal de que ela se exercita mais? Vocês entenderam qual é a dúvida aqui? Porque causa, né? É causalidade, né? essa coisa da causação, causalidade. Eu não sei como é que fala isso em português. tá? Então, será que a vitamina D ela foi suplementada nessas mulheres ou será que foi a causa, né, nessas mulheres de ela terem menos é, é, câncer de mama ou foi porque elas correm todo dia no sol e correr é que diminuiu o câncer de mama, entendeu? É a vitamina D que está alta, é, tudo bem, mas é, será que não é o exercício, tá? Então é, essa dúvida é que surge e que eles colocam nesse paper que está aí na tela agora para você, do, da Science Direct, né? E eles estão tentando excluir esses fatores, né? Essas dúvidas, de, essas crises de causalidade, para você saber o que, que gerou efetivamente né, esse resultado. Como a gente sabe que a atividade física sozinha já é responsável por uma diminuição no risco de câncer de mama, se a mulher ela se exercita mais, e por conta do exercício ela está pegando mais sol, provavelmente é o exercício e não a vitamina D sozinha que gerou esse efeito. Para a gente não ficar confuso, né, Lendo? Para vocês verem como a literatura médica é um troço difícil de navegar e é por isso que eu faço essas lives, né? Então, a atividade física sozinha reduz o risco de câncer de mama. Os benefícios que a gente encontrou em certos grupos, né, é, que foram randomizados aí, é, como, por exemplo, nas pessoas que têm menos peso comparado com as pessoas que têm mais peso, é, ou menos diabetes nas pessoas que não são obesas são exemplos de análises secundárias né é, que a gente precisa fazer e que se retorna após a conclusão do estudo para ver se ele pode ter algum resultado em algum subgrupo mesmo se a intervenção tiver falhado no geral é, isso aqui não é raro né um, os resultados eles devem ser interpretados com bastante precaução esses resultados de sugestão de suplementação porque é possível Cortar, de certa forma, um conjunto de dados da nossa análise que levam a gente a ter é, algum resultado meio aleatório, né? É, se a gente tentar bastante, se a gente testar com bastante insistência, a gente consegue, na literatura médica, meio que comprovar quase qualquer coisa. A gente vive uma era bastante difícil, né? Em termos de evidências científicas, por causa disso. Se você é patrocinado pela indústria da manteiga, você consegue desenhar um estudo que sai com um título bonitão dizendo lá, ó, comer manteiga não aumenta né, o LDL. E aí você para para ler o estudo e você vê como é que eles fizeram, né? quem são as pessoas que estão ali, o que, qual foi a intervenção exata. Mas na internet hoje, o que você vai ver é uma notícia, manteiga não aumenta o colesterol. E aí você talha comer manteiga sem saber. né? Eu estou dando o exemplo da manteiga porque... Isso aconteceu em 2015, né? É, pegaram um estudo sobre manteiga muito mal interpretado, botaram na capa da Time Magazine, na revista de maior circulação é, mundial, e a revista, na capa, tinha um rolo de manteiga e dizia assim: eat butter, né? Coma manteiga. É, e pegaram um estudo super mal feito, mal analisado, é, e falaram para as pessoas comerem manteiga, né? Quando a gente já tem evidência suficiente de que o consumo né, de. Alimentos ricos em colesterol realmente aumentam o LDL, né? E o, esse aumento no LDL aumenta o seu risco de doença cardiovascular, que é o assassino número um de seres humanos. O fato de você que está me ouvindo falar isso agora pode estar tá brigando comigo na sua cabeça, dizendo, não, Matheus, mas já saíram tá um estudos, não sei o que lá, é um sinal claro dessa confusão, por exemplo. A gente já tem estudos claramente indicando né, uma direção, só que se você quiser catar milho ou desenhar um estudo científico, para comprovar a tese que você quer comprovar, você provavelmente consegue. E é aí que eu falo né, como tem é, o benefício né, de você estudar Ayurveda. Né? Um dos maiores benefícios de você estudar Ayurveda, e aí eu faço de novo aqui o meu convite para você vir participar da nossa formação, começa no sábado agora, vai ser um módulo comigo sobre longevidade é, e saúde reprodutiva, saúde sexual... Né, com base nos textos clássicos do Ayurveda e com base no que tem de melhor, de medicina moderna, de evidências científicas modernas, é porque o Ayurveda ele tem milhares de anos de comprovação científica. Né? A gente tem milhares de anos de textos clássicos aí disponíveis para a gente parar para estudar. Então, é, se você tem um estudo que hoje é totalmente atravessado por interesses da indústria, é, por a pessoa querendo te vender um suplemento, no Ayurveda não tinha nada disso, né? é uma ciência de milhares de anos e ela é pré-capitalista basicamente, né? não tinha grande farma, né? não tinha grandes indústrias querendo te convencer né, a comprar isso ou comprar aquilo, então quando a gente pega o conhecimento tradicional milenar do Ayurveda e junta com o que tem de melhor de nutrição moderna e de medicina moderna, e é isso que a gente tenta fazer no Vida Veda, é óbvio que a gente tenta, é né, o melhor que a gente consegue, porque ciência é um processo que está sempre em evolução, mas quando você casa esses dois mundos, aí eu acho que você pode tirar os melhores benefícios, né, os melhores benefícios dos dois mundos. Pelo menos é, é, esse é o meu objetivo com a nossa escola, né, com o Vida Vida. Beleza? Então, vamos continuar. Tá? Se a gente junta todos os estudos randomizados sobre suplementação de vitamina D para prevenção de diabetes tipo 2, a suplementação diária com mil unidades internacionais ou mais de vitamina D parece realmente reduzir o risco de diabetes entre os pré-diabéticos. Ah, então estão testando pré-diabéticos. Nos três grandes ensaios que foram especificamente desenhados e conduzidos para prevenção da diabetes, a suplementação com vitamina D reduziu o risco de desenvolvimento de diabetes em cerca de 10% do geral e se a gente combinar todos os estudos randomizados e controlados para a prevenção do câncer, por exemplo quem tomou os suplementos de vitamina D teve 13% menos probabilidade de morrer de câncer nos dois a 10 anos seguintes que foi quando rolou o acompanhamento então a suplementação de vitamina D não reduziu né, o risco de câncer, mas reduziu significativamente o risco de morrer de câncer. Então, quer dizer, a pessoa, ela talvez desenvolva câncer, é, a vitamina D ou suplementação, de acordo com essa a maioria desses ensaios que foram vistos, não reduz o, você ter câncer, mas reduz você morrer de câncer. São coisas completamente diferentes, tá? É, parece ser um benefício minúsculo, né, basicamente, passar as probabilidades de morrer de câncer é, ao longo dos anos de cerca de 24 né, em mil que é 2.43% cerca de 21 em mil mas ele é um efeito benéfico a redução da mortalidade por câncer, apesar de tudo baseado numa análise bem abrangente aí dos 10 estudos randomizados controlados envolvendo mais de 80 mil participantes nota que uma redução de 13% na mortalidade por câncer não significa necessariamente que a pessoa vive mais tempo ah, então, é visto que os suplementos de vitamina D não ajudam na doença cardiovascular, aparentemente, que é o assassino número um. É, a gente tem que esperar que a longevidade beneficiasse significativamente se o risco de doença cardíaca for realmente baixo. Só se a gente venha protegendo para a doença cardiovascular, aí o assassino número 2 acaba ganhando um papel mais proeminente. Ou se houvesse algum motivo né, para a pessoa ter um risco de câncer uh, mais alto. Então para quem não recebe luz do sol suficiente, o Michael Gregor recomenda 2 mil unidades internacionais de suplementação de vitamina D todos os dias. Uma dose diária ela é importante porque tomar megadoses, né, megadoses mensais ou anuais não parece funcionar na redução da mortalidade por câncer. E se a D3, é, e se você tiver na dúvida entre D2 e D3, né, o ergo calciferol ou o colecalciferol, parece que a D3 tem um histórico melhor, né? É, parece não haver diferença em termos de eficácia entre os dois tipos que você pode comprar, né, de D2 ou D3, mas parece que a D3 pode funcionar efetivamente melhor, uh, pois ela pode aumentar o nível de D em cerca de 75% em comparação com as mesmas doses de D2, que só aumenta mais ou menos uns 33%. Então parece que a D3, o colecalciferol, tem o dobro da eficácia no aumento da quantidade de 1,25 hidroxivitamina D3 na corrente sanguínea. E aí ele pergunta, né, será que importa se você tá tomando cápsula, né, com pó, ou se você tá tomando ela num formato preparação à base de óleo, ou preparação à base de água, né, Para vitamina D? E não, parece que todos eles aumentam igualmente os seus níveis de vitamina D é, no sangue, tá? Então, é, nessa live de hoje, eu fiz uma live bastante específica, tá? Sobre, é, olhando né, os estudos científicos que o Michael Greger revisou aqui, para a gente tentar entender se a pô, suplementação de vitamina D, ela ajuda na prevenção ou diminuição de incidência de diabetes e de câncer. A gente sabe que ela não ajuda, né, pelo que a gente tem de estudo até hoje, na diminuição do risco de doença cardiovascular, que é o assassino número um de pessoas no planeta. Ela parece, de acordo com os estudos mais modernos, prevenir sim diabetes e câncer. A gente não importa se você vai suplementar é, com ela em pó, em, a, em água ou em óleo, mas parece que existe é, um benefício significativo de suplementação de colecalciferol, que é a D3. Se você, e a gente viu isso ao longo do mês passado inteiro, se você consegue ter taxas saudáveis de vitamina D3 simplesmente com a exposição ao sol, com proteção solar adequada, né, nos horários adequados. A gente falou muito sobre isso no mês passado. Estou fazendo essa live também porque é verão agora, né, e as pessoas estão doidas querendo saber se pode... Vai à praia, não vai à praia, passa protetor, não passa protetor. No Ayurveda, tradicionalmente, a gente indica uma exposição ao sol, não nos horários de pico do sol. Então, o sol ali de 10 a 3 da tarde seria um sol muito ruim. No verão, os textos clássicos do Ayurveda pedem para você controlar muito a sua exposição ao Sol, quer dizer, evitar ao máximo a exposição né, solar. A exposição melhor parece ser a exposição bem de manhã cedinho, mas para isso você precisa acordar cedo. Né? E você precisa estar em lugares que o Sol incide num ângulo de 90 graus com o planeta Terra, então você precisa estar perto do Equador. Tá? A Índia, por acaso, né, o sul da Índia especialmente, fica perto do Equador. Né? O norte do Brasil fica perto do Equador. Mas se você mora longe do Equador, provavelmente para você o mais seguro é simplesmente suplementar. Né? A recomendação do Michael Greger, que é a dose média para a maioria das pessoas, está é, em 2 mil unidades internacionais de vitamina D3 por dia. Vocês vão perguntar, então eu já sei, né eu, Matheus, suplemento vitamina D3. Eu inclusive estou agora nos Estados Unidos, vou voltar para casa no final da semana que vem. E eu estou testando uma vitamina D que eu arrumei aqui, que é do Athletic Greens. Não estou fazendo propaganda, eles não patrocinam. Vocês nem acham isso aqui no Brasil. Mas ela é uma vitamina D líquida, tá? Porque no Brasil é mais difícil achar. É, eu estou, nesse momento, suplementando 3 mil unidades internacionais de vitamina D3 por dia, que são três gotinhas desse, desse liquidozinho aqui, tá? Então, você precisa, para você ter certeza de que isso aqui está em dia... É fazer exame de sangue, né? Não tem muito jeito. Se você tiver muito essa intenção, né? De prevenir é, essas doenças todas, de você ter a sua saúde em dia, faz o seu exame de sangue, vê se a sua vitamina D está na casa dos 50, né? Eu prefiro estar tá, tá com ela na casa dos 50 do que estar tá com ela na casa dos 30, que seria o considerado mais é, ok. Se você faz um exame de sangue, vê que a tua vitamina D, ela está na casa dos 50, mas... Você não suplementar nada. Você simplesmente mora, sei lá, no Maranhão e pega sol de maneira saudável, nos horários certos. Tudo bem também, você não precisa suplementar. Mas não importa se você vai suplementar ou não vai suplementar. O que importa é que você tenha a vitamina D né, na quantidade adequada para você ter longevidade. Tá? Aí vocês às vezes brigam comigo. Mateus, isso não é o mais natural. Né? Isso não é o mais natural. Não é o mais natural mas você não dorme provavelmente no horário mais natural, você não acorda no horário mais natural, você não trabalha nos horários mais naturais, então assim, tem uma galera que tem um purismo pelo natural, só que não está percebendo que você não é mais um ser humano tão natural assim de 200 mil anos atrás, se você for, maravilha, não tem problema nenhum você provavelmente vai ter as suas vitaminas todas né, totalmente organizadinhas, bonitinhas e saudáveis. O problema é, você trabalha oito horas por dia num escritório com ar-condicionado ligado, come comida que você pede no iFood e quer ser natureba na hora de suplementar. Aí não dá. Aí o negócio não casa. Combinado? Aí muitas pessoas me perguntaram, Matheus, é importante tomar com K2? Hoje a live não foi sobre a interação deles dois, mas efetivamente para a saúde óssea a gente parece ter evidências que a suplementação com K2, ela é ideal. Tá? A vitamina D, como eu falei no início dessa live, ela ajuda você a processar magnésio, cálcio né, para a constituição da sua saúde óssea. Essa daqui que eu mostrei para vocês agora ela é D3 mais K2, inclusive. Então, só para você saber que eu tô fazendo o que eu tô falando, né? Eu suplemento hoje vitamina D3 mais K2. Os únicos suplementos que eu tomo de maneira consistente são vitamina D3 e vitamina B12. E eu, Matheus, pessoalmente, faço um exame pelo menos a cada ano, dois anos, para ver que as minhas taxas, elas estão todas bonitinhas. E elas estão. E elas estão há uma década, né? Todas bonitinhas. Faço isso uma vez por ano, suplemento com cuidado, como saudável, me exercito diariamente durmo o melhor que eu posso então eu tenho um cuidado bem grande com a minha saúde né? e eu suplemento tá? só para você saber e eu sou o carinha do Ayurveda tá? então não precisa ser tão radical assim né? e olha que eu sou o cara que é radical combinado? esse foi o 0800 episódio 893 um beijo pra vocês a gente se vê de novo sábado até lá Yeah.